0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, nove de julho, aqui em São Paulo, feriado, mas no resto do país estamos todos a posto, trabalhando, né? E começando agora mais um Cresce Esclarece, é um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira e já quero agradecer a companhia de todos e agradecer eh, ao nosso convidado por ter aceito o nosso convite, Hoje estamos aqui com o Adriano Augusto Fidalgo, que é corretor de imóveis, é advogado e já é palestrante aqui do nosso Cresce, já deu várias lives aqui com a gente e vai falar sobre fake news, um assunto que está é, na moda hoje, né? Uh, muito bom dia, uh, Adriano, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Cresce Esclarece.
1: Bom dia, Sônia. Bom dia a todos os colegas corretores. eu sou corretor também é uma honra estar aqui no Cresce e sempre sou muito bem recebido. E é muito gostoso poder é, participar e trocando informações com os colegas.
0: A gente que agradece. A honra é nossa de ter você aqui e partilhar e compartilhar desses conhecimentos tão importantes que uh, os nossos corretores têm absorvido com as suas lives e com as suas palestras aqui para o os colegas. Já quero deixar de ultimão um é, o aviso aos nossos uh, corretores que estão nos assistindo, que podem mandar suas perguntas pela internet, pelo, pelas redes sociais, que a gente vai estar, tá, na medida do possível, respondendo a uh, todos os questionamentos, as dúvidas que vocês possam ter sobre fake news. Então, vamos lá, pessoal. É, Adriano, do ponto de vista jurídico, o que caracterizam as fake, fake news?
1: Bem, a, as fake news é, geralmente são aquelas notícias falsas, né? até alguns autores criticam a própria nomenclatura, né? e aqui no Brasil nós não temos uma legislação específica sobre isso, só é um projeto de lei, 2630-2020, que é o que está mais adiantado, tramitando agora perante o Congresso Nacional. É, a lei é chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Então, nós não temos é, um tipo penal específico sobre fake news no momento. É, as situações são enquadradas com injúria, calúnia e difamação. É, também, quando a honra de alguém é atacada, a fake news traz algum prejuízo, essas situações têm chegar ao judiciário por meio de ações indenizatórias em que o ofendido é reparado... e eventualmente ele busca uma liminar... Né, uma decisão... Bem no, bem no começo do processo... para remoção daquele conteúdo... que gera dano para ele... né? no caso a vítima.
0: E quando a gente recebe... um texto pela internet... que tipo de informação que a gente tem que checar... para ver... para identificar se ele é verdadeiro ou não... porque isso é a coisa que acho que é mais comum no dia a dia... Que, que, que acontece com todos nós, né? A gente recebe um texto, seja ele qual assunto for, e a gente não tem certeza se aquilo é verdade ou não, né? Como é que a gente pode checar essas informações?
1: Certo, é, retomando um pouquinho a pergunta anterior e, e emendando com esta, eu lembrei de uma situação, né? Em que uma funcionária pública, ela levou o seu cão no tratamento numa clínica veterinária e não gostou da, do resultado, né? Daí ela foi para as redes reclamando chamando o titular lá da clínica de carniceiro, trabalho por, coisas do tipo, falando muita, muito, muitas coisas ruins né, sobre aquele atendimento. O ofendido ficou sabendo, entrou na justiça e provou é, com perícia né, é, que o tratamento para o cão foi o melhor possível. Né? E a, a moça que propagou essas ofensas ela era funcionária pública, uma outra moça que era ativista na área de proteção dos animais, compartilhou. Então, o que aconteceu? Ambas foram condenadas a pagar 10 mil reais cada. Né? O valor era maior, mas foi reformado no tribunal. Então, como prevenir né, as fake news? Como evitar de cair nessas situações? Eu fiz aqui até umas anotações. É, a gente tem que pesquisar a fonte original. Né? Da onde que vem aquilo? É real? É crível? Não é? É exagerado? Porque algumas é, vêm com um tom alarmista, né, para chamar atenção, para chamar, para curtidas, para likes. Né? É, eu lembrei de uma situação também que aconteceu alguns anos atrás sobre um, um carimbo que as pessoas estavam colocando nas notas e falavam na notícia que aquelas notas não seriam recebidas. Aí eu pensei, poxa, notas onde eu tenho que consultar Banco Central. Aí fui... Verifiquei e, depois de algumas horas, o Banco Central tinha emitido um comunicado é, deixando clara aquela situação. Então, nós temos vários portais aí que são bem interessantes para checar quando há essa dúvida. É, Agência Lupa, Fato ou Fake, Agência Pública Truco, e Farsas, Fake Check, tem Boatos.org E a, as próprias instituições, né, é, vendo a importância desse assunto, têm. Tá aberto canais, por exemplo Ministério da Saúde o Conselho Nacional de Justiça a própria ONU ela tem um canal aquela que ela treina as pessoas para é, verificarem isso a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, chamada Unesco dada a quantidade de fake news né, que tornou-se também uma pandemia cunhou o termo desinfodemia, ou seja, a desinformação que está em Tais graus, complicado, né, que virou uma desinfodemia. Eles juntaram esses dois ternos também, essa desinformação em massa.
0: É legal você estar... Tá, é, é... Falando sobre esses portais que a gente pode consultar, né? Porque normalmente a gente não tem muito essa preocupação, né? Eu estava até comentando com você antes da gente entrar no ar, de que quando, quando a gente faz uma faculdade de jornalismo, né? Pelo menos antigamente era assim, existia essa preocupação de checar a fonte, de checar a informação para ver se ela era verídica, antes de disparar por aí, né? Mas hoje virou festa com relação a, a isso, que a internet facilitou tanto que Hoje não, não tem mais essa essa divisão, né? Ninguém se preocupa muito. E que tipo de problema que o corretor pode ter se ele divulgar fake news para os seus clientes?
1: É, o que acontece, né? Você está falando da, da questão do jornalista, realmente é, é um campo minado, né? É, eu creio que isso também deu mais importância à função de jornalista, né? Os jornalistas, as empresas de checagem é, têm esse poder de nos auxiliar. É, o que acontece né, se o, o corretor é participar disso? Né, se for algo é, reiterado, né, porque o que acontece também? Todos nós já caímos numa fake news em algum momento, né, porque às vezes a situação vem tão formatada, né, é, porque às vezes é um fato real, mas fora de contexto fora da data. A gente acaba imaginando, ou você acredita na credibilidade da, da, no caso eu caí uma vez num site né? então não, não houve uma checagem por, por, conta, é, por eles e eu acabei indo na, na onda, né? um colega me, me corrigiu e eu aceitei né eu até agradecendo porque realmente essa, essa é uma função né? de um, é uma missão, vamos dizer, de cidadania e de educação de poder auxiliar o outro a, a perceber a falha e corrigir é, então, agora quando é reiterado, queima o filme do corretor, né não passa a seriedade, pega mal na reputação dele, né? digitalmente, especialmente, é, acaba redundando também no discreto profissional. né Quando a pessoa não tem credibilidade, os outros param de acreditar em ler as suas mensagens. Né? Então, hoje nós somos bombardeados por é, comunicações também, WhatsApp fica lá, se você ficar um dia sem acessar acumula, né? muita coisa, então você vai olhar ali, opa, aquela pessoa só manda fake news, não manda nada sério não tá mandando nada que acrescente é ficar de lado, vai perder espaço, né porque nós temos essa questão também da limitação do tempo então é importante que o corretor de imóveis pense bem analise e mande uma informação é, já depurada, né, já avaliada para... porque isso, quando ele informa também, é do lado contrário, o outro se agrada e... opa, esse cara aí traz uma informação quente, isso me, me agrega, né.
0: É, especialmente quando ele tem clientes, por exemplo, que são investidores, né, você já pensou, você manda uma informação que, que não procede, né, é, sobre aquecimento do mercado imobiliário, por exemplo né, e faz alguém perder dinheiro nossa, deve ser um problema assim depois, para consertar não é fácil né? e já existem casos na justiça é, de processos contra pessoas que espalharam fake news como é que foi, você estava falando um pouquinho né, no começo do programa sobre isso como é que é, repercutiu, como é que foi o resultado disso na justiça
1: é, algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa, ah, não tinha tantos julgados, cada vez mais vão crescendo a né, quantidade de julgados e eu até selecionei aqui quatro. É, o primeiro não é bem específico da área imobiliária, mas acho que vale né, é, sobre todos os aspectos. Né. Um, um vereador... É, ele atacou um pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, falando que aquele, né, o candidato, respondia processos criminais. Aí ele provou que era mentira aquilo, aí o vereador é, foi condenado a pagar 40 mil reais de indenização. O que não é comum no nosso judiciário. Né? Isso ocorreu porque ambos são figuras públicas e é, devido à repercussão e à questão da reputação ali, então foi uma indenização considerável. Teve um outro caso, um rapaz do interior atribuiu a uma mulher o furto de um animal doméstico, indenização R$ 4.400. Né? Às vezes é boato, a pessoa não checa, vai lá e repassa. Esse é curioso, né? a emissora de TV atribuiu relacionamento amoroso a jogador de futebol, recentemente casado indenização de R$ 25 mil, é né? porque os jogadores têm um salário bom, figuras públicas, e a sua senhora é bem complicada porque atribuir o relacionamento do jogador com uma cantora famosa que cantou no casamento dele então imagine como foi até ele é, deixar tudo claro para a esposa que a situação ficou muito tumultuada e a, a última que eu achei agora agora na pesquisa de ontem fala o seguinte, emissoras de televisão programa vespertino de reportagens policiais que mostra a casa dos autores afirmando que a suspeita de bárbaro homicídio, morava na casa. Né? A autora que sequer foi investigada. Então, não é algo específico da área imobiliária. Mas, só de filmar a porta do imóvel, já causou todo o problema para a moradora. Né? Aí fala aqui o seguinte. É, eles moram em cidade de pequeno porte. Né? Patente prejuízo diante da informação vinculada. Programas que perderam a natureza jornalística para adotar caráter de mero entretenimento. A indenização foi de 50 mil reais. é A, a autora, né, a, a dona, proprietário a proprietária do imóvel, teve que deixar a escola e mudar de cidade. Então, notem só uma filmagem na porta da pessoa, nem filmou a notícia, não fala, né não filmou o rosto dela, né. Teve toda essa repercussão e a, a TV foi condenada a pagar 50 mil reais. Então, é, fake news é um termo amplo, né. Então, a mentira, né. Mas tem casos específicos que vão envolver reputação, honra, imagem, liberdade de manifestação do pensamento e assim por diante.
0: É, perante a justiça é, é, pode ser considerado, fake, vai entrar no, no, no critério de fake news também, né?
1: Sim, sim, eles acabam é, aceitando essa terminologia.
0: Uhum. e com relação ao mercado imobiliário mais especificamente né? eu estava pensando aqui no que a gente comentou há pouquinho, é, que tipo de consequência um boato pode causar sobre um, um aquecimento no mercado imobiliário quando se trata de fake news para um investidor por exemplo
1: é, é o seguinte, pode induzir os potenciais interessados a investir na área né? induzindo em erro né se provado que o corretor sabia que aquela informação era falsa, entendo que a conduta é antiética. É, até selecionei aqui o código de defesa do consumidor e o código de ética do, do corretor de imóveis, né, porque ali ele está fazendo uma propaganda enganosa. Ele está visando estimular um mercado que, na verdade, não, não, não é real. Né? Vamos partir dessa premissa até... É, no começo, da, antes da pandemia, teve um, um grande empresário aí que falou é, que o mercado estava aquecido, tudo foi provado depois que era, não era verdade. Então, aplica-se ao corretor de imóveis o Código de Defesa do Consumidor. Eu falo o seguinte no artigo 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Eu acho que enquadra-se nessa situação. Né? É de qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteiro ou parcialmente falso. Então, não vou ler todo o texto, mas aí eu acho que já esclarece. Ali fala, capaz de induzir em erro o consumidor. E o nosso código de ética é muito claro também. Eu creio que se enquadra pelo menos nesse artigo 4 além de outros no nosso próprio código. É, cumpre o corretor de imóveis em relação aos clientes. Interar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo. Apresentar o... Ao oferecer um negócio, dados rigorosamente certos, não cometendo detalhes que eu depreciem, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que posso comprometer o um negócio. Então, se falar que está aquecido, está vendendo muito, é, né? às vezes, ah, vendeu 10 no final de semana. É mentira, né? Então, se eu creio que se for provado. É, o corretor pode até responder civilmente porque ele está induzindo ali, né? ele está usando mecanismos de marketing ali, eu, eu nem diria que é marketing, né? porque mentira não é marketing, né? mas é uma situação é, inculcando né, a, o comprador a fazer uma aquisição. Né? Um exemplo, bem rapidinho, não, não foi fake news, mas é, eu creio que é, ger, é, de forma geral pode se enquadrar. O um empreendimento no interior, interior aí, alguém já deve ter ouvido falar, eu não vou nomear, é, tem uma rede de hotéis, parque aquático e tudo mais. Então isso, é, eu até tive um cliente assim, foi divulgado em várias mídias aí, que as pessoas iam lá no parque, a incorporadora levava os clientes para tomar um champanhe, é, davam almoços, faziam todo toda uma encenação para provar que aquele negócio era promissor, que além da pessoa poder usufruir, ela poderia é, colocar na rede, quando não fosse usar, e lucrar com a locação. Então, para mim, enquadraria em fake news aí uma propaganda enganosa, porque isso não aconteceu. Né? E há dezenas ou centenas de processos contra essa mesma incorporadora porque ela usou esses artifícios para vender.
0: É bom você estar tá tocando nesse assunto, Adriano, porque a gente fica pensando, né, a gente às vezes acha, não, eu vou é, estimular o meu cliente de alguma forma, né, vou falar que o mercado está aquecido, vou... Precisa tomar cuidado com o tipo de informação que você passa e com o tipo de cliente que você tem, né, para não induzi-lo ao erro, né, e de repente você ter um processo aí, e o que você achava que ia ser lucrativo para você, acaba sendo um prejuízo, né. Na área da saúde, a gente teve um grande número de fake news é, do um ano para cá, principalmente por conta da pandemia, né? Como é que a gente pode fazer para não se deixar levar por essas notícias, especificamente no campo da saúde, que eu acho que é, hoje em dia não tem quem não esteja interessado nisso, né? Queria que você desse algumas dicas para a gente sobre isso.
1: É como em todas as áreas, é bom checar, né? Duas, três fontes, né? O... O próprio Ministério da Saúde abriu um, um canal para esclarecer e desmentir várias situações. A Fiocruz tem um, um checklist legal. Né? É, eu não lembro se foi no site da Fiocruz ou em outros. Tinha as pessoas fazendo perguntas ou alegações de tratamentos bizarros. né? Por exemplo, urina do bicho tal, né? deixar congelando, não sei o que lá. Então, eles foram refutando, então esclarece bastante as próprias empresas de tecnologia, Facebook, YouTube, etc., nas suas políticas já adotaram também, fazer filtros para evitar a disseminação de, de fake news, especialmente ligadas à questão da, da Covid-19. Né? Então, é importante que haja essa mentalidade né, de ética digital, de respeito às pessoas, porque na situação anterior também, não é só por, por haver a a perspectiva de uma condenação judicial é a questão de lisura, né, de ética. Hoje em dia nós falamos muito de compliance, né, de adequação às regras, né. É a questão da govern boa governança. Então, seja você uma imobiliária pequena ou grande ou um corretor autônomo, é importante ter esse norte, né, de fazer a coisa certa independentemente se as pessoas estão vendo ou não.
0: E caso uma pessoa crie um perfil fake e se faça passar para o corretor de imóveis para intermediar as propriedades. O que é que o corretor, o verdadeiro corretor, deve fazer numa situação como essa? É,
1: eu fiz algumas anotações aqui que eu acho pertinentes também. É, pode responder o criminoso por falsa identidade e eventual estelionato se conseguiu enganar alguém. Né? Então, é, o grande problema é identificar essas pessoas. É claro que nós temos ferramentas aí de identificação do IP, a polícia, tem mecanismos... mas no primeiro momento tem esse problema. Mas da, da ótica do corretor, o que fazer? Avisar o CRESC, né? avisar a, a plataforma da atuação do cibercriminoso... por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram... há um golpe é, contumaz, né? até tentaram me vitimar um tempo atrás... em que o cybercriminoso, ele compra alguma base de dados... Aí, por exemplo, pegaram a minha foto real do WhatsApp com outro número e começaram a contatar os meus parentes, né? no caso a base de dados era mais ligada às pessoas com, que tinham parentesco comigo. Aí falava olha, troquei o celular, me é, minha adicione, aí, depois começaram a pedir dinheiro. Então, eles podem fazer um golpe dirigido para os corretores de imóveis nesse sentido. Então... É, avisar, né, a plataforma como disse, também recomendo o um aviso público fazer um boletim de ocorrência o um aviso público falando, olha clonaram meu WhatsApp, olha o Facebook é falso o Instagram é falso, porque tem é, uma teoria da aparência, né? se você sabe que estão usando o seu nome e você não toma nenhuma medida já houve condenação da, da pessoa, né? porque é, é, ela foi omissa nesse sentido, é claro que é discutível essa decisão, né? porque a, a pessoa já foi vitimada, ela não tem culpa. Mas é, corre esse risco dela ser responsabilizada por não ser diligente em cuidar dos seus próprios perfis. Então, numa situação mais aguda, né, e não resolvendo por esses canais que eu falei, ela deve buscar o judiciário com uma, uma medida liminar, né, porque a, o nosso. Nossa Constituição, ela permite a manifestação do pensamento. Então, de outro lado, ela veda o anonimato. Então, o perfil fake é um perfil anônimo, porque se você provar que aquele perfil não é seu, aquela pessoa que estava tá fazendo aquilo, perde a legitimidade. Então, é, tem grandes chances da, do judiciário dar uma, conceder uma medida liminar para a remoção daquele conteúdo, e depois o corretor ter a oportunidade de perseguir é, aquele ofensor, né? Que ele aquele criminoso e tomar as medidas reparatórias, se possível.
0: A gente estava é, falando agora há um pouco sobre a é, imagem da, da pessoa na internet, né? As fake news elas também estão ligadas a essa reputação, né? É, dependendo do que for divulgado. Como é que eu faço se alguém espalhar alguma coisa que denigre a minha imagem na internet? O que, que eu tenho que fazer?
1: É, eu recomendo no primeiro momento fazer uma operação básica você colocar o seu nome no Google entre aspas então às vezes aparecem coisas ali que a gente nem sabe né? e até muitas reais no não tem uma conotação é pejorativa mas é bom você monitorar sempre o seu nome é, os direitos da personalidade são inalienáveis imagem, honra, privacidade intimidade, manifestação do pensamento né? como já falamos aqui cabe ao titular buscar os seus direitos para a remoção do conteúdo que ataque a reputação né? com a subsequente responsabilização nas áreas civil e criminal vai depender do tipo de situação que ocorreu ali, né, da gravidade dela para se buscar essas medidas, nós estamos entrando é, de um tempo para cá numa nova fase aí, que é bem complicada né? é, existe o que nós chamamos de deepfakes e também os photoshops da voz. Por exemplo, com essas deepfakes, você usa a imagem de uma pessoa, é, por exemplo a minha, e com o um programa de computador que vem da indústria do cinema, pode reestruturar toda a minha fala, todo, a, todo o conteúdo que eu vou produzir. Então isso é muito perigoso, porque é, pode deixar as pessoas em dúvida se realmente aquela pessoa fez aquilo. Então, uma pessoa famosa, ser vítima de uma deepfake, um, um presidente da república, um artista, tem até um brasileiro que fez é, várias personalidades, assim, cantar uma música dos Chitãos em Chororó, tem no YouTube, né? e a qualidade desse é, programa, desse conteúdo, fica boa, né? até em determinado momento, é, peritos da área de TI tinham dificuldade de identificar se era verdade ou real o próprio governador de São Paulo caiu numa cilada dessas, né? que até hoje, alguns alegam que era real o vídeo, eu entendo que era uma deepfake. E também temos a questão do Photoshop da voz. Né? Então, essas questões preocupam as pessoas comuns, né? e nós, profissionais, advogados, corretores, jornalistas, que esses ataques, ataques começam comecem a ser popularizados e de fácil acesso a todos. No caso do Photoshop da voz imita-se perfeitamente a voz de uma pessoa, uma empresa grande, né? ela sofreu um golpe desse, passaram-se pela identidade do diretor da empresa, determinando uma transferência bancária né? e a empresa caiu depois, um segundo, numa segunda tentativa, a empresa percebeu e bloqueou então, realmente, várias questões estão surgindo aí então cabe a nós monitorar nossos perfis e esses ataques aqui vêm de todos os lados.
0: É, a tecnologia, ela é boa, por um lado, né, ela nos ajuda muito, mas, por outro, a gente precisa tomar muito cuidado, né, porque, assim como pode ser usada só para o bem, pode ser usada para o mal e causar muito prejuízo, né. A gente estava pensando aqui, é, eu, eu cheguei a assistir uma palestra sua em que você menciona o caso da escola base, né, é, que tipo de tragédia uma fake news pode causar na vida das pessoas comuns? Esse é um bom exemplo? Que conselho que você daria para uma pessoa que se vê envolvida numa situação como essa conseguir sair ilesa disso? É possível hoje com a internet?
1: É, pessoa... No caso de uma vítima de uma fake news dessa, é complicado né? ter que buscar uma, um canal de comunicação hábil para falar que aquilo é inverídico. Né? E realmente, eu cito a escola base, né, que é, foi até antes da internet, né, mas as consequências foram nefastas. Né? A, a empresa quebrou, eu, eu li há um tempo atrás né, que algumas pessoas adoeceram, outra, o casamento foi... É, terminado, né, e teve indenização, mas demorou tanto que a vida das pessoas já tinha sido destruída, né, então é, às vezes há uma uma imaginação, ah, quando o dinheiro vier da justiça vai estar tudo bem, né, e não, não repara, né, tem, tem coisas que não são reparáveis. É, tivemos também outro exemplo, a Bruxa do Guarujá, né, que a moça foi confundida lá com Retrato falado que era fictício, né? Do, de uma pessoa que estava fazendo magia negra com crianças, ela foi espancada até a morte. Tivemos uma questão no México também: duas, um homem e um o sobrinho foram uma cidade vizinha lá e confundiram eles ou criou-se um boato que eram criminosos, tentaram bater neles né, numa região levaram para a delegacia. Aí, pelas redes, isso foi crescendo incendiar a delegacia e queimar os dois vivos, né, então tivemos várias situações graves aí na Índia, né, é, realmente a, é, é necessário que as autoridades monitorem esse tipo de situação, né, então quem for vítima de uma situação dessa tem que buscar uma autoridade policial, né, rapidinho e, e esclarecer para que a coisa não cresça nessa, nessa amplitude.
0: Né? É muito complicado mesmo, né. E com certeza tem que tomar uma atitude rápida porque senão a coisa fica complicada. Uh, Adriano eu quero te agradecer tua participação aqui. Adorei conversar sobre esse tema. Espero que a gente retorne em breve para trazer novidades para o corretor que está em casa e quero agradecer a participação de todo mundo que nos assistiu, que nos acompanhou hoje, lembrando que hoje ainda temos duas lives a live das 18 horas com Bruno Ferreira com o tema comunicação a arte de gerar bons relacionamentos e a live das 20 30 com Ricardo Borges que traz o tema os segredos para alugar mais com seguro aluguel muito obrigada viu Adriano por ter aceito o nosso convite
1: Obrigado, Sônia. Agradeço ao meu Felipe. Um abraço para o doutor Viana. Obrigado a todos e estamos aí sempre que cresce chamar.
0: Quero agradecer mais uma vez. Um bom final de semana a você que está aí e bons negócios. Até sexta-feira que vem.